0: Tout de suite, le témoignage du jour, Louis Dauphrelle. Deuxième épisode de notre série consacrée à cette question, comment l'Église doit et va se réformer Vous savez que, si vous nous écoutez régulièrement, le Père Laurence Talabordillon en avait parlé il y a quelques temps, on avait axé nos échanges sur cette question, et donc c'est le deuxième tome. Puis on en aura d'autres, compte tenu du contexte que l'on connaît, on se pose donc cette question, comment l'Église doit et va se réformer Il s'agit de faire partager des initiatives, des idées pouvant amener une institution comme celle-ci à s'améliorer, à mieux remplir sa mission. Il y a bien sûr l'esprit, le côté évidemment spirituel, etc. Mais ce n'est pas directement en fait ce dont il est question aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas l'esprit tellement auquel on se réfère, ça c'est un autre volet. Il y a surtout des questions relevant de la simple organisation, pourrions-nous dire. Hein. Alors Arnaud Blandin a dirigé des entreprises, il a mené à bien leur transformation et en particulier celle d'un groupe mutualiste engageant près de 100 000 collaborateurs. Donc c'est une expérience du management, comme on dit, ou de la direction d'entreprise qui peut peut-être nous être utile. En tout cas, lui en a fait un objet d'étude et il, ne va, il va aujourd'hui nous faire partager le fruit de ses réflexions. Bonjour Arnaud Blandin. Bonjour Louis. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors d'abord, quelle a été l'idée qui vous est venue et de penser que votre expérience pouvait servir à une institution comme l'Église, qui n'est pas une institution à vocation lucrative.
1: Tout à fait, mais c'est vrai qu'ayant été euh, effectivement au centre de grandes transformations, euh, c'est humain, je ne peux qu'observer les évolutions récentes de l'Église-institution, comme vous le disiez, et me dire euh, quelles sont le, peut-être les, les pistes de réflexion pour améliorer sa mission en termes d'organisation et en termes d'accomplissement de ses missions. Et c'est vrai que si je me pose cette question, c'est parce que, comme tout euh, euh, fidèle, euh, impliqué dans sa paroisse, impliqué dans le diocèse, euh, on, on, je, j'ai été assez bouleversé hein, par tous les événements euh, récents euh, qui ont frappé l'Église. Et je me suis dit, y, a, y a-t-il pas quelques, quelques réflexions à mener au vu de l'expérience de laïque engagé dans le monde que, que je suis Y a-t-il pas quelques pistes de réflexion à lancer pour effectivement, je dirais, pallier à cela et, et, et faire évoluer dans le bon sens l'institution et son organisation euh, vis-à-vis de crises telles qu'on les a connues. Il y a un premier préalable, c'est que,
0: Arnaud Blandin, les entreprises se savent mortelles, elles ne sont pas insubmersibles, on a tendance à penser que l'église qui a traversé le temps continuera quel que soit le contexte. Alors peut-être que l'on peut le penser à raison, mais cela ne doit pas dispenser d'une réflexion plus profonde sur la manière quand même d'être efficace, de s'organiser pour sa survie.
1: Oui, tout à fait. Si, si l'Église est bien évidemment le, le corps mystique du Christ, dirigé par le Christ, inspiré par l'Esprit-Saint, ça n'en reste pas moins une organisation humaine, hein, avec ses qualités, ses, ses défauts, et qui a comme mission effectivement d'aider à porter le message dans le, dans le monde d'aujourd'hui. Et, et je crois que les laïcs, les fidèles laïcs, comme euh, d'ailleurs Jean-Paul II le soulignait dans une de ses exhortations apostéliques, ne sont pas, euh, ne sont pas exonérés hein, de, de, de porter une parole, une réflexion euh, là-dessus. Et d'ailleurs, la démarche synodale en cours... Euh, et va dans ce sens, et, et d'ailleurs pour le diocèse de Paris, je crois, a, a produit un, un document d'excellente qualité, donc la démarche est en cours. Donc c'est notre responsabilité, je crois, en tant que fidèle laïque, de réfléchir à cela, et c'est vrai qu'au vu de l'expérience qui est la mienne, euh, euh, d'une institution, alors c'est amusant, parce que les institutions mutualistes, en fait, elles ont été créées il y a, il y a à peu près deux siècles, hein, et elles ont été créées sur le modèle de l'Église, en fait. Euh, avec c'était une, bien bah, c'est-à-dire une, une provincialisation, une régionalisation très très poussée, avec une autonomie très forte de chacune de, 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 des provinces. Euh, bon, ceci dit, elles ont été, et, et c'est avec succès, avec succès. ceci dit, elles ont été confrontées, l'une d'entre elles en particulier, par l'évolution du monde d'aujourd'hui, qui fait que, vous le disiez vous-même, elles se savent mortelles, et que si elles ne bougeaient pas, si elles ne s'adaptaient pas au monde tel qu'il évoluait, euh, vis-à-vis de leur euh, service, vis-à-vis de leur, alors, l'espèce de leur clientèle, eh bien, elles pouvaient effectivement euh, rester sur le chemin, euh, mourir, comme vous le dites. Vous Donc, pensez qu'elles ont trop régionalisé Alors, je pense... Euh, c'est, c'est, alors, effectivement, elles, 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 certaines d'entre elles se sont, se sont posées la question de leur évolution et se sont dit... Euh, Ne faut-il pas quand même, on a des problèmes de moyens, on a des problèmes de ressources humaines, ne faut-il pas quand même rapprocher des entités très dispersées pour faciliter, je dirais, la mutualisation, le partage des bonnes pratiques, comme on dit dans l'entreprise, et donc euh, devenir des entités régionales plus puissantes mais gouverné par, alors pour une entreprise mutualiste, on dit un organe central, hein, mais gouverné par un organe central qui soit, je dirais, puissant et pousse quelque part à ces évolutions.
0: Est-ce que c'est possible ça dans l'Église
1: Alors, euh, effectivement, moi je, je, enfin, si je, je fais la comparaison, je, je suis quand même assez frappé du fait qu'à un nombre de prêtres fortement décroissant depuis des dizaines d'années, hein, on, on a un nombre d'évêchés, enfin me semble-t-il, on a un nombre d'évêchés et d'évêques à peu près constants. Or, euh, effectivement, on peut se poser la question, euh, au vu des, des enjeux de, 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 de l'institution que nous avons aujourd'hui, n'y a-t-il pas intérêt à réfléchir à un rapprochement Ce qui aurait, à mon avis... Un mal... rapprochement, ça veut dire moins d'évêques. Euh, c'est-à-dire, effectivement, des diocèses plus importants, et donc euh, des diocèses plus... ayant plus de moyens... Euh, ce qui facilite... Euh, je vous tiens... avez chiffré, Arnaud Blandin le nombre de diocèses que vous souhaiteriez ah non, là, honnêtement, euh, honnêtement, je, je, honnêtement, j'ai observé... Vous Il y a une centaine je...
0: d'évêques en France.
1: Il y a une centaine d'évêques. Alors, euh, si, vous... <rire> si vous voulez me faire, euh, faire la comparaison, l'institution mutualiste à laquelle je pense est passée d'une centaine euh, d'entités euh, régionales à une vingtaine, grosso modo. Hein. Euh, vous pensez alors... qu'il faudrait faire la même chose euh, Écoutez, je, je pense surtout que c'est une piste de réflexion. Et que ça, c'est quelque chose qui devrait être mis sur la table, et puis euh, envisager et réfléchir les avantages. Parce que, si vous voulez, quand on, on pose cette question-là, alors moi, je, je reviens à mon exemple d'institution mutualiste. tout de suite, on m'a dit, ah oui, mais attendez, vous allez perdre en proximité. Vous allez perdre en proximité, il ne faut surtout pas faire ça. Bon, Et je, et je vous passe les, les pressions politiques locales qui, qui, qui voient d'un mauvais oeil ce genre de choses. La vérité, c'est que quand vous rapprochez euh, des entités comme cela, vous leur donnez plus de moyens, vous leur facilitez effectivement les ressources humaines. Le dirigeant, alors si je fais le parallèle, l'évêque, aurait euh, la possibilité de s'entourer de plus de personnes et donc d'avoir plus de temps pour justement assurer cette proximité. Inversement, euh, les, les prêtres, alors si je prends le si je reviens effectivement à l'institution église, les prêtres. Bah, aurait une base plus diversifiée, régionale, ce qui faciliterait éventuellement leur, euh, d'aller d'un endroit à l'autre, une richesse d'échange. Bref, euh, la proximité, ça n'est pas uniquement une petite distance. La proximité, c'est le temps qu'a l'évêque, effectivement, de se consacrer à son diocèse, c'est les moyens qu'il a, et c'est aussi le bon relais qu'il peut avoir avec les paroisses, et les prêtres qu'il a avec lui, et puis je dirais, c'est pas facile pour un évêque qui tombe, à mon avis, hein, qui tombe dans une, un petit diocèse où les prêtres sont là depuis euh, des dizaines et des dizaines d'années. Lui est là. Euh, c'est, pas, c'est pas évident. La diversité d'une région, d'une plus grande région, lui faciliterait certainement la tâche, à mon avis.
0: Est-ce qu'il n'y a pas l'angoisse, Arnaud Blandin, de réduire la voilure Est-ce que pour une organisation, se dire je passe de, 20, je passe de 100 à 20, ce n'est pas perçu automatiquement comme un rétrécissement, alors qu'en fait, vous, vous le voulez comme
1: une démultiplication. Absolument, je pense que c'est une démultiplication. Je, je pense aussi, euh, si vous voulez, que euh, c'est aussi une opportunité. Alors, on parlait de, 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 de gouvernance facilitée, hein, parce que c'est vrai que si vous êtes à 20 entités versus 100, si je reprends l'exemple de l'entité mutualiste, hein, oui. la gouvernance en est facilitée. Donc, ça veut dire des prises de décision plus faciles, une réactivité... Plus évidente et c'est vrai que en, en tant que paroissien euh, j'ai vécu la crise de la siasse j'en ai souffert hein, comme, comme tout le monde et c'est vrai que j'étais un peu surpris on a l'impression qu'on subissait hein, euh, en amont de la démarche comme en aval et donc je pense que une gouvernance plus restreinte aurait peut-être euh, plus faci- facilité hein, je une homogénéité de réaction donc une préparation en amont vis-à-vis d'une telle crise et euh, des réactions en aval c'est à dire quelque chose de très organisés ter- vis-à-vis des diocèses et des paroisses pour que les fidèles soient, euh, je dirais, informés sur la communication et quelque part rassurés. Et que hmm. nous-mêmes, nous laïcs, impliqués dans le monde, euh, dans le monde du travail, dans nos relations, bah, nous puissions avoir, je dirais, un discours qui ne soit pas un discours de, 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 de quelqu'un qui subit. Voilà.
0: La dissémination, euh, évidemment, ne favorise pas forcément la prise de responsabilité, la médiatisation non plus. Hein. Quand on est trop nombreux, peut-être que c'est plus c'est difficile c'est de médiatiser exact. des des figures qui Exactement. peuvent prendre la parole, etc. On peut imaginer euh, certains avantages à, à ce que vous avez mentionné à l'instant. Les ressources humaines, donc ça c'est sur la gouvernance, hein oui, le, oui. le fait qu'un organe central, même si ce terme peut peut-être euh, déplaire un petit peu, mais est-ce que ça veut dire par exemple la conférence des évêques de France, vous lui donnez un pouvoir exécutif qu'elle n'a pas aujourd'hui Beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est, c'est un organe dans lequel les évêques se retrouvent,
1: mais qui n'est pas en soi exécutif oui, tout à fait. Alors là, écoutez, je ne suis pas du tout spécialiste. Hein. Je, je, j'ai vraiment porté un, un regard sur ce qui se passait comme un observateur extérieur ne connaissant pas bien. Hein. Je, je, donc, je ne m'engagerai pas là-dessus. Simplement, je dirais qu'effectivement, ce que j'ai constaté, moi, dans mon expérience, c'est que pour avoir modernisé de fond en comble une institution de ce type, hein, qui était importante, hein, plus de 100 000 collaborateurs, bah, il a fallu effectivement une gouvernance centralisée un peu plus forte, sans perdre la latitude euh, d'action au niveau régional. Ça, c'est vraiment fondamental, parce que c'est ce qui fait le succès, euh, si je reviens à cette institution que je que, dans laquelle je me trouvais. C'est, c'est, ce qui faisait son succès, c'était justement cette régionalité entrepoussée, mais en même temps, un organe central fort qui, qui, qui donne l'impulsion. Et avec donc une gouvernance claire, ferme et assez concentrée, oui, c'est vrai.
0: Quand on parle de ressources humaines dans l'Église, c'est superposable avec ce qui existe dans la vie en entreprise
1: Bah Écoutez, dans une entreprise, grosso modo, vous avez trois paliers. Hein. Vous avez les collaborateurs qui sont suivis par les ressources humaines. Vous avez euh, les potentiels dirigeants donc qui sont repérés, qui sont accompagnés euh, pour devenir dirigeants. Et puis, euh, une, euh, une entité dédiée aux dirigeants, hein, euh, typiquement. Et c'est vrai que euh, bon bah, dans toute entreprise, il y a des dirigeants qui vont faillir euh, qui euh, par maladresse, par incompétence, parce qu'ils ont atteint leurs limites, etc. Euh, et, et donc... Il faut organiser ça. Et pour organiser ça, il faut se poser la question, alors si je fais le parallèle avec les, les, l'institution église, ben, qu'est-ce qu'on attend de l'évêque, de ses auxiliaires Quel est le processus de, de sélection et de nomination Quelle formation en amont et en aval doit-on lui, lui donner euh, Et puis s'il si y a un problème, quelles sont les réorientations possibles, éventuellement vers d'autres fonctions, pas nécessairement dirigeantes d'ailleurs, et ce n'est pas un drame, hein, on l'a vu d'ailleurs avec... Euh, euh, notre, notre pape Benoît XVI, à un moment donné. Hein. Euh, donc voilà, c'est ça qu'il faut, euh, qu'il faut organiser pour qu'effectivement, on ait, euh, euh, je dirais, une certaine fluidité euh, sur la fonction de dirigeant qui est aussi facilitée par le nombre récent hein. Je reviens au point précédent. Si vous avez euh, 20 dirigeants à, à, à déterminer, euh, c'est quand même plus facile que la centaine. Hein. Et puis, euh, voilà. Évidemment, ça concerne l'église diocésaine, hein, ça ne concerne pas les
0: congrégations qui obéissent et qui ont leur propre structure. Parce que quand on parle de comment euh, l'Église doit et va se réformer, hein, ce qui est l'intitulé de notre discussion aujourd'hui, Arnaud Blandin, euh, on parle bien de l'Église diocésaine, c'est-à-dire de l'architecture en fait de la proximité telle qu'elle a été établie, grosso modo, au XIXe siècle.
1: Oui, oui, alors tout à fait. Simplement, euh, alors en tant que paroissien, moi j'ai toujours été, je, je partage votre point, hein, bien sûr, euh, mais en tant que paroissien sur le terrain, si je puis dire, et puis dans le monde, c'est vrai que quelquefois on peut être surpris, comment dire, de la transversalité un peu faible qui existe entre une paroisse donnée, par exemple à Paris, et des institutions religieuses qui peuvent se trouver dans, le, dans, la, même, dans la même zone, si vous voulez. Et que moi, en tant que fidèle laïque, c'est vrai que quelquefois, je me dis, tiens, ça vaudrait le coup de faciliter un petit peu la transversalité avec les institutions qui s'y trouvent, et d'ailleurs, de manière générale, entre, entre les paroisses. Hein, je pense que là aussi, bon, il existe le, le doyenné, mais c'est vrai que le doyenné, on le, on, le, on le vit pas... T- enfin moi, je Qu'est-ce l- que c'est le doyenné Le doyenné, c'est le fait que sur une... Alors, c'est, c'est probablement typique de diocèse de, de Paris, probablement. Hein. C'est, c'est le fait que plusieurs paroisses se retrouvent regroupées en un seul doyenné avec un curé doyen. <coughs> Mais en pratique, enfin, en tant que paroissien, je, je le vis pas trop, ça. Alors que c'est, si vous voulez, quelque chose qui pourrait être favorable pour partager un petit peu des expériences, se rencontrer... Mmh. Entre, entre paroissiens, au-delà de notre propre paroisse. Peu de contacts entre les paroisses, peu de transversalité, et peu de contacts
0: de paroisses à congrégation, qui peuvent donc partager souvent le même oui, quartier, en fait, la, la même rue. Vécu, hein, oui, oui. Louis, hein, non non mais euh, voilà. C'est un écho qui, euh, <rire> oui, oui. qui revient aussi d'autres personnes. Hein, si je vous invite ce matin justement pour en parler, c'est que c'est, c'est, c'est peut-être une préoccupation, euh, en tout cas qui peut sauter aux yeux peut-être d'observateurs extérieurs, qui se disent « mais à quoi ça ressemble l'objet église euh, à tel ou tel endroit ?» et de se dire qu'il y a des hiérarchies en fait un peu parallèles qui ne cohabitent pas forcément.
1: Oui, enfin, qui y y cohabitent, y... mais qui ne travaillent oui, pas forcément ensemble. Ça, ça rejoint le, point de, 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 le premier point de tout à l'heure. Hein, c'est que effectivement face à une crise majeure, bah, ça ne facilite pas les choses. Mmh. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a eu beaucoup d'hétérogénéité face à la crise de la SIAZ. Hein, je reviens là-dessus. Oui. Il y a eu, je, je pense, je crois, pas mal d'hétérogénéité entre... Diocèse, d'une part, et puis ensuite, entre paroisses, d'autre part. Je pense qu'il y a des paroisses qui sont saisies du sujet, d'autre part, est-ce que le, le, le diocèse s'est saisi à organiser quelque chose de centralisé là-dessus euh, Bon, voilà, vous voyez, il y, a, il, y a, il y a toutes ces questions qui se posent. Je voudrais revenir aussi sur les, les ressources humaines. Il ne faut pas oublier la place des laïcs et, et des prêtres et leurs relations. Je pense que ça, c'est, c'est quand même fondamental. Euh, hommes et femmes, laïcs, hommes et femmes. Parce que je pense qu'effectivement, les laïcs fidèles, ils ont des savoir-faire, ils peuvent, ils peuvent apporter ces savoir-faire à l'institution et aider, aider dans, ces, dans ces missions. Simplement, il faut effectivement que leur place soit bien clairement définie, reconnue. Alors, je crois qu'il y a, il y a beaucoup d'efforts en ce sens qui sont faits, notamment au diocèse de Paris là-dessus, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est un Qu'est-ce que ça veut dire reconnu Une reconnue, place reconnue. C'est, C'est-à-dire que leur, leur, leur responsabilité soit, soit, soit claire. Ils ont. Euh, ils ont quelque part euh, d'abord à être formés, hein. je pense que la formation de ces laïcs est, 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 est tout à fait essentielle, et là, de ce point de vue-là, le cardinal Lucie Gé avait créé la formation des responsables qui agit en ce sens, je pense que c'est une très belle initiative, et d'ailleurs je reviens au point euh, juste précédent je pense que cette initiative pourrait être nationale, si vous voulez. C'est-à-dire que, quelque part, je crois que des diocèses ont, ont, ont eux-mêmes créé ce genre d'initiative. Simplement, on pourrait se dire, mais ça, c'est tout à fait une initiative nationale, même si euh, l'activité peut être régionale, néanmoins, on peut imaginer qu'il y ait partage de pratiques, euh, peut-être réunion nationale, vous voyez, ce genre de choses. Donc, euh, effectivement, les laïcs, une fois formés, une fois bien formés, et c'est clé euh, ont, euh, je dirais, toute la capacité à avoir une certaine autonomie. Peut-être que le binôme euh, laïc-prêtre n'est pas toujours euh, euh, nécessaire. Je, euh, il, faut, il faut qu'ils sentent que leur... Euh, le, Qu'est-ce leur que ça autonomie... veut dire, un
0: binôme laïc-prêtre euh, nécessaire
1: pas ah, C'est-à-dire que euh, souvent, euh, dans une initiative... Euh, Enfin, bon, c'est l'expérience que j'ai. Et souvent, euh, on est effectivement euh, euh, binomé, c'est-à-dire que l'autonomie est, est, est quelque part partagée hein, et la responsabilité partagée. Je pense qu'il y a peut-être un petit peu plus de latitude qui pourrait être euh, donnée aux laïcs sur certaines certaines fonctions. Euh, c'est, pour, c'est décharger, voilà. pour décharger, décharger. Oui, la, parce que le, les, le prêtre. les prêtres, les curés, on le voit bien, ils sont ils sont débordés. Euh, il y a énormément de choses à faire. Sous, sous l'angle pastoral, sous l'angle, euh, je dirais, administratif, que sais-je. Donc il faut vraiment les soulager et leur donner la possibilité, quelque part, aussi, n'oublions pas, je pense que le rôle du prêtre, c'est aussi de soutenir les laïcs dans leur fonction de chrétien dans le monde. Si vous voulez, nous, euh, nous laïcs, eh ben, on est dans l'entreprise, on est dans le monde du travail, on est dans la famille, on est dans ses relations... Bah, on a besoin d'être soutenu. Et, mmh. et, et ça, c'est, c'est une mission que peut avoir le, évidemment le,
0: le Dernier point, Arnaud Blondin, on n'aura pas le temps de tout écluser aujourd'hui, la communication. La comi...
1: gouvernance, ressources humaines, communication, c'est votre troisième axe. Oui, la communication, bah, évidemment, elle est clé. On, on a vu que cette communication, elle, elle a énormément évolué ces dernières années. Il n'y a plus de frontières entre dossiers là-dessus. Euh, inversement, euh, bah, les, les, les médias, de manière générale, ne sont pas toujours, euh, je dirais, euh, bienveillantes hein, à l'égard euh, du message que nous pouvons porter. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord être formé. Hein, c'est, c'est, c'est certainement une formation que, que tous les responsables, euh, prêtres, évêques, laïcs, de, doivent avoir avant de se, se frotter à, à, à cela. Et ensuite, cette communication, elle doit être, je dirais... Euh, elle doit éviter, euh, je dirais, les, les petites déviances qu'on voit, y compris dans l'entreprise actuellement, c'est-à-dire euh, un peu langue de bois, un petit peu... Si vous voulez, Plus une entreprise parle de valeur, euh, j'ai, j'ai, mais, bah, généralement, quelquefois, c'est qu'elle cache une petite faiblesse. Hein. Oui. Bon, oui. Donc voilà, il faut éviter ça, euh, il faut être formé. Garder le discours vrai, comment faire passer un discours vrai Exact. Alors, exact. Ça,
0: c'est, c'est un défi. Écoutez, Alors, je, je
1: terminerai en disant rapidement. que cette communication, elle est d'autant plus efficace un exercice interne de l'institution sur sa vision, sur sa façon de voir les choses a été fait en amont. La communication est bonne si la communication interne a été faite et si la, du coup la communication externe en est facilitée. Enfin ça c'est quelque chose qu'on, qu'on, qu'on voit en notre pays.
0: Merci beaucoup de nous avoir fait profiter de votre expérience. Je rappelle que vous avez accompagné la transition, la transformation de groupes mutualistes bancaires en France et que donc ça peut servir à des institutions comme celle de l'église catholique. Merci de nous en avoir donné un aperçu. Arnaud Blandin, je vous souhaite une bonne journée. Merci.